0: ...comodísima victoria del FC Barcelona. No está mal para pasar página de lo que había sido el último fin de semana de Clásico. Gana sus siguientes dos partidos, marca siete goles, no recibe... ...y se ha visto realmente bien el Barça. Mario, eh, cómoda victoria, ¿no? ¿no? No sé si más cómoda de lo que hubiéramos esperado hoy contra el Atlético eh,
1: Redonda la actuación, aparte los cambios funcionan. Eh, hasta de central metió y cambió a todos los jugadores la verdad que el rival eh, en verdad deja mucho que desear eh, ninguna pelota quiero decirte, quiero contar cuántos tiros a gol, creo que hubo un gol un tiro a gol en todo el partido ¿ve? casi
0: reconocible el equipo de Ernesto Valverde en la noche de Dembélé es el gran protagonista el francés, marcaba el primero asistiría a los siguientes tres esta para Sergi Roberto un recorrido larguísimo del lateral tiene fortuna en el remate que se desvía y deja fuera de acción a Unai Simón pero Sergio sí, Roberto o se incorporaba muy bien para recibir del francés. El Barça, antes de los 20, estaba ganándolo 2 a 0. Man. Y luego esto de Lewandowski, que es una joya auténtica. Man.
1: La recepción de espaldas de este polaco es extraordinaria. El gesto es de un crack. Esto es un golazo. Al margen y aparte contra quien sea. ¿eh? Un golazo.
0: Gol 2 en liga para Lewandowski. Durísimo golpe el que se llevó Gaby. Lo obligó a dejar el partido. No se marcó ni falta, por cierto, en la jugada que sí en su lugar y luego un, un primer tiempo que ya había terminado relajado en un segundo en el que pasaron realmente poquitas cosas, esto de lo más trascendental, Sergio y Roberto, y en el rechace Pedri estiraba la pierna y por poco lo metía Dembele para volver a probar un y Simón en el fondo.
1: Bueno, Dembele hoy, por ejemplo, si no tenía mucha confianza, hoy la tienen, si hoy hace diagonales, hoy las hizo mejor, hoy le salió todo, hoy pozo balones, este Ansu Fatips hoy se pudo ver vestido también de gloria. Esta diagonal de Ferran, ahorita no le salió, pero la otra fue un poema, lo que es una diagonal de un centro delantero lo hace Ferran, así. La otra le salió perfectamente. Esta. Es Esta. Eso
0: es un poema. Una calca casi de jugadas, el pase preciso de Dembélé, dándole tiempo al compañero, al movimiento que le marca, al espacio para que Ferran definiera 4 a 0. ...el FC Barcelona ante un Atlético que no generaba nada... ...y que no generó nada hasta que Ter Stegen se complicó... ...solo por poco regalaba a esta... ...un par de ocasiones ni siquiera esta pudo terminar en gol... ...4 a 0 el FC Barcelona... ...que llega así a 28 puntos... ...y se pone o se mantiene a solamente 3 del Real Madrid... ...los números de un partido... ...que yo insisto en eso, Barak... ...se esperaba mucho más parejo... ...no es que sorprenda la victoria del Barça lo hace lo fácil que ha
2: sido el trámite hoy ante el equipo de Valverde. De acuerdo. Sí. Antes que nada, mi solidaridad con todos aquellos que en el fantasy no hayan puesto a Dembélé <risa> o que lo hayan tenido y pensado ponerlo en capitán y arrepentido a la última hora porque realmente la gente está pasando muy mal y, y seguro que eso les arruinó el domingo. Pero el del Athletic Club sí es, es un tema que no es la primera vez. ¿eh? Es, es difícil, pero en ciertos contextos eh, el Athletic Club... Así como es capaz de demostrar lo que siempre se le presume, que es garra, que se entrega, hay tardes en las que si está lejos de, de Bilbao y, y en una, sobre todo en competencia Liga, desconecta, ¿no? Desconecta y, y una cosa es que esté en inferioridad manifiesta y obvia línea por línea ante su rival y eso ya lo sabíamos y otra que no le haya buscado las cosquillas al Barcelona. ¿Hemos visto en el Camp Nou a muchos peores equipos que el Athletic Club, hombre por hombre, perder con mucha más dignidad? Sí, me dejaba una
0: reflexión también el partido, Barak, y la pongo en la mesa, si esta vuelve a ser una liga con tanta diferencia entre el Madrid y el Barça y luego el resto, sobre todo por la que veníamos del año pasado, en donde la Real se asomó, el Rayo se asomó, el Betty se asomó, el Sevilla peleó hasta el final, porque veo el calendario y lo fácil que el Madrid y que el Barça han resuelto sus partidos contra rivales sí. teóricamente directos, no sé si, si marcan la enorme diferencia que vamos a tener este año entre
2: estos dos y el resto. Yo creo que sí, yo creo que sí, y es un tema para la Liga Española, porque, porque observas otras ligas donde ciertamente hay dos o tres equipos dominantes, pero que en cuanto se relajan, hay otros que, que pueden atacar, ¿no? Es decir, en, en Italia los mejores equipos eh, han sido en los últimos años Inter y, y Milan. Eh, la Juventus eh, ya no se cuenta con ella, pero, pero sabes que está ahí porque por algo ganó eh, nueve títulos seguidos. El Napoli está ahí para aprovechar cualquier descalabro y, y mira cómo está el equipo ahora mismo Spaletti. Y si vemos en Inglaterra, ni hablar, ¿no? Por más que han dominado el City y el Liverpool, ahí está el acecho Arsenal para que por fin en este año sea la buena. Y si no, está el Tottenham en otros años y si no, está siempre el Chelsea. Y en la Liga Española es que el Barça y el Madrid, cuando han andado medio mal... De todas formas han estado ahí arriba, ¿no? Si acaso el Atlético de Madrid ha sido el único que, que ha podido aprovecharlo una vez cada 10 años. Pero sí, hay, hay una gran diferencia, una diferencia insalvable entre el Barça y el Madrid, después el Atlético y después el que sigue de Atlético, ¿no? Es, es un tema porque los equipos más capacitados y, y que mejor defienden el nombre del fútbol español en Europa, como es Sevilla, como es Villarreal, eh, el Atlético Club no tanto, pero sí en, eh, en términos coperos, a la larga en la las 38 jornadas quedan muy descolgados siempre
0: bueno vamos a ir escuchando protagonistas del partido ahora también el punto de vista de Mario al respecto de esto entre el Madrid, el Barça y el resto es Sergio Busquets hoy regresó a la titularidad, partido completo salió amonestado partido igualmente cómodo para él en esa disputa del medio campo
3: sí, eh, teníamos una semana difícil y empezamos mal, empezamos perdiendo contra el Madrid allí y eso le da ventaja pero bueno ...yo creo que nos hemos rehecho bien... ...hemos hecho dos buenos partidos... ...tanto contra el Villarreal como hoy... ...y ahí seguimos luchando por, por los puestos delanteros". En 10 minutos,
4: tres goles... ...se ha visto una sincronización absoluta en el campo.
3: Sí, hemos salido muy fuertes... ...sabíamos que ellos son un equipo muy intenso... ...y que tenemos que igualar esa intensidad... ...y yo creo que lo hemos logrado... ...que hemos sabido eh, hacer superioridad por dentro... ...y luego encontrar por fuera... Y luego, como tú dices, hemos estado muy acertados en esos 10 minutos y ya nos ha
4: dado muchísima tranquilidad para el resto del partido. Eh, has compartido terreno de juego con Xavi. No sé cómo crees que estará ahora viendo que eh, cada vez es más difícil elegir el 11 porque salga quien salga parece que cumplís.
3: Sí, pues seguro que muy contento. Eh, el objetivo principal es ganar los partidos y, y hacerlo de una manera holgada y jugando bien. Creo que en estos últimos dos, como te he dicho antes, lo hemos conseguido. Y eso eleva el nivel de, del equipo en general y de cada uno individual y ojalá se recuperen los lesionados que tenemos unos cuantos que se lesionaron durante el último parón y contra más seamos, pues muchísimo mejor, más fuerte, aunque sea más difícil para él yo creo que el beneficio es el del equipo y eso queremos todos.
4: La última, viendo cómo habéis jugado en estos dos últimos partidos, ¿da rabia que lo de esta semana no dependa de vosotros?
3: Sí, está claro que, que no hicimos los deberes, sobre todo en el partido de aquí de, del Camp Nou. En el partido de, de Milán quizás no merecimos algo más y todos vieron lo que pasó. Pero hay decepción, ¿no? Por no depender de nosotros mismos, por esperar a, a ver lo que haga el Inter en este caso. Y bueno, pues como tú dices, esperar, ojalá que sea así y a seguir. Gracias, y enhorabuena.
0: Sergio Busquets, después de la victoria del Barça, 4 a 0 sobre el Athletic Club. Un Barça, Mario, que ya le ganó hoy al equipo de Valverde, que le había ganado el jueves al Villarreal, que ya fue a golear en Anoeta la Real Sociedad y que ya le ganó con suma facilidad igualmente al Sevilla. El Madrid le ganó al Betis, el Madrid le ganó al Atlético en el Derby, le acaba de pasar por encima al Sevilla en un partido que a ratito se lo pudo pelear el conjunto de San Paoli, pero poco más, y ganó muy fácil el Clásico. ¿Es tanta la diferencia también lo que platicábamos con Branca?
1: Sí, en parte sí. Nada más te digo, tiene dos planteles. Hoy, por ejemplo, cuando entra Ansu Fati, eh, todavía tienen en la banca jugadores eh, lastimados, después tiene para dos plantillas, tiene para un equipo completo, pero este equipo es para competir champion y ganar champion. por eso la diferencia es muy grande eh, Madrid y Barcelona tal vez Atlético de Madrid como dijo Barak, yo creo que un pelín Sevilla eh, yo creo que por ahí la Real Sociedad de San Sebastián, los demás eh, los tienen que agarrar de regreso de una Champion para tener ventaja y ganar con dinámica pero, por ejemplo, de hoy, este, ni dinámica tiene, por favor. El Bilbao. Eh, Se la mucho que el equipo. De mucho, Barbaro. pero mucho. Y cuando tienen un gran jugador, lo venden. Pero este equipo está muy lejos. Bueno, ni idea, Levi. Cuando un equipo no tira gol en todo un partido de fútbol. Poco no me digas
0: que es por los jugadores. Eh. reconocible, eso sí, eh, el equipo hoy de Ernesto Valverde. Dice, Mario, tiene que ser un equipo que pelea Champions. Ya vamos a hablar del tema Champions. Antes de eso, queremos hacer el recuento de lo que sí. es Lewandowski hasta ahora en Liga. 11 fechas disputadas, 12 goles marcados por el polaco. Parecería una locura, Barak, pero en una Liga en la que pasaron ya dos extraterrestres, pues no lo es tanto. Messi, a estas alturas de una temporada, tuvo en par de años... 13 y 15 goles marcados, la de 13 le alcanzó para marcar 50 al final. Cristiano Ronaldo en 11 fechas, 10 de hecho, porque aquella fecha 11 de la 2014-2015 no la jugó, había marcado 18, terminó con 48. ¿Es una amenaza Lewandowski para los récords que dejaron el portugués
2: y el argentino en España? Lo es, lo es, eh, ya lo era desde fuera, es decir... Eh, desde la Bundesliga era el único jugador que estaba a ese nivel sin precedentes no, no, no habíamos visto algo así eh, desde Müller ¿no? desde Gerd Müller por supuesto eh, y, y no nos tocó a nosotros, nos tocó más bien a, a Mario, y hay alguna temporada de Hugo Sánchez que quiso 38 en 38 y a primer toque, que fue la más extraordinaria de todas, ¿no? pero eso de, de meter un gol por, por partido es algo que creíamos que ya nos iba a ver que se vio muy pocas veces en la historia y que Messi y Cristiano Ronaldo normalizaron y que, mientras tanto, en Alemania también, Lewandowski cada año, cada temporada iba engrosando más sus números, siete veces campeón de goleo, las dos últimas campeón de goleo en Europa. Es decir, números cristiano-ronaldesco-mesiánicos que, que no son propios ¿no? De, de los tiempos modernos y solamente tampoco lo serán de lo que siga después de Messi, Cristiano y Lewandowski, pero sí es... Tan importante lo que ha hecho el polaco en estos últimos años de su carrera, porque no siempre estuvo a ese nivel tan espectacular, siempre fue un goleador magnífico, pero no con esos números, pero lo que viene siendo con estas dos últimas botas de oro y en camino de la tercera, vamos a ver qué dice Holland, va a estar muy interesante también eso, eh, sí, lo pone a nivel estadístico al nivel de esos dos. Luego vamos a ver si sirve o no para títulos colectivos, que es lo, lo preocupante para el Barça, ¿no? ¿Para qué van a salir tantos goles?
0: Está más fácil decir Cabarashkelia que tu concepto de cómo fue Cristiano Ronaldo Mesiánico. ¿Era así? Cristiano Ronaldo Mesiánico. Ah,
2: ok, ok, casi. Dicha Cristiano Ronaldesco Mesiánico. Coño, te digo,
1: te dije que tiene lo suyo en el está más difícil, Mario. Perdón.
0: No, que qué trabalenguas de los dos está más no, difícil. No, no, no. No claro. sé si lo más difícil realmente le viene al Barça en calendario y acá no, está. A mí
1: lo que me encanta es el discernimiento de mi compañero, la inventiva que tiene mi compañero, es, es un crack. crack. Es es un este crack.
0: Próximo miércoles va a recibir al Bayern Múnich, partido para el cual el Barça podría saltar al campo ya eliminado. De la fase de grupos de Champions y es que un poco antes el Inter en, el en casa le gana al Victoria Prison como se espera. Tú decías, este equipo lo que realmente necesita hacer es competir en Europa. Sí. De Europa se va a quedar eliminado a mitad de semana. Sí. Va a ser
1: un, un, un bajón muy rápido para el Barça por lo que había hecho en los últimos dos partidos. Mike. Sí, para el Barça y para el Xavi. Para Xavi porque tenía las herramientas, tiene un gran equipo y la verdad que nunca, nunca le dio potencial contra estos equipos se ven muy bien porque individualmente los va a superar pero ya a nivel europeo ese grupo de jugadores de un peso futbolístico tienen que tener un conjunto una intención y Xavi no se le ha dado no se le ha dado después defensivamente eh, se lastimaron todos los defensas no tenía sustento bueno ahora tuvo que meter a Alonso que se le ha parado muy bien como defensa central ahora tiene ya a Alonso y ya. Eh, Sergio Roberto y tiene todavía al lateral izquierdo. Sí, una, una defensiva fluida, rápida. Qué, qué jugó de maravilla, además. Y aparte, eh, se la acomodó bastante bien. Pero tuvo que inventar, tuvo que innovar. Y es lo que tiene que hacer un entrenador. Yo creo que Xavi, hasta ahora, se ha visto novato.
0: La calidad del plantel parece estar, Barak, y, y sobre todo de pegada y de individualidades, pero no sé si va a ser un un Barça de estados de ánimo, y lo digo porque el del Bernabéu fue uno muy caído, venía del empate y de casi quedar fuera contra el Inter. No sé qué Barça anímicamente veremos en Mestalla el fin de semana, una vez que se confirme muy probablemente la eliminación de Champions, y qué Barça veremos de ahí para adelante. ¿Pasa por eso, por el estado de ánimo del equipo de Xavi?
2: Todo, todo pasa por el estado de ánimo. Eh, nuestros días, desde que nos levantamos, son buenos o malos dependiendo de nuestro estado de ánimo, ¿no? Y... Y está claro eso que, que tiene que afectar. Ahora, yo creo que el Barça, dentro de, de, de este estado de ánimo que provocan obviamente estos resultados y esta inconsistencia, yo creo que tiene un patrón bastante fácil de distinguir después de todo. ¿no? De, dentro de este eh, 51 partidos ya que lleva Xavi ¿no? A, al mando, que han sido, siempre lo defino así, ¿no? como dos pasos adelante, una evolución que, que, que no acaba siendo evolución porque de ahí siguen tres pasos para atrás. Y luego así, ¿no? Adelanta atrás y, y todo para estar en el mismo puesto en el que el Barcelona tenía las mismas dudas que, que ya tenía con Ronald kuman y con mucho menos dinero gastado, ¿no? El tema y el patrón que yo observo, Ricardo y Mario, es que el Barcelona, y, y va de la mano con lo que comenta Mario ¿eh? perfectamente, el Barcelona cuando se encuentra contra equipos nivel A, y, y estos en la temporada han sido el Bayern Múnich y el Real Madrid y el Inter de Milán, no le alcanza, no le alcanza. Contra equipos de nivel Crack. B y esos son Villarreal y Athletic Club por ejemplo, sobra y contra equipos de nivel C sufre, ¿no? a, a aquellos que, que están Barak, perdón es que está en conferencia de prensa Xavi Hernández
0: el técnico del Barça eh, eh, No, con Yema Soler, perdón
4: sí. vamos Adelante, a escuchar a Xavi con en ataque, Robert también la línea defensiva muy alta y muy buena bien, partido completo, sí ha sido como decías un partido espectacular, espectacular de Dembélé, tres asistencias un, un gol, cuando tiene espacio este jugador es imparable Sí, cuando está acertado y toma la decisión correcta, pues es, es capaz de esto, ¿no? de marcar diferencias. Lo tiene que hacer más, tiene que ser más constante. Nosotros creemos mucho en él, le damos mucha confianza y es capaz de lo, que, de lo que ha hecho hoy. Después de las decepciones en Champions y en el Clásico, lleváis un parcial de 7 a 0. Viene el Bayern. ¿Crees que ¿Ves al equipo fuerte para conseguir una victoria de prestigio ante un rival tan duro? Bueno, pues lo intentaremos. Lo intenta, intentaremos competir. Ya le competimos muy bien en, en Múnich. Eh, creo que merecimos mucho más. Pero saldamos la, el partido con una derrota 2-0, ¿no? Así que hay que competir. Intentaremos competir de la misma manera que estos dos últimos partidos y que la victoria se quede, se quede en casa. Y a la última, Gaby, Sergi y Roberto. Eh, eh, ¿Hay preocupación? Bueno, Gaby parece que no es nada. Es solo un golpe en el abductor. Y luego el golpe que se ha llevado en la cabeza de Sergi creo que puede ser más, más importante, pero veremos mañana. Gracias, Xavi. Suerte. Gracias a Gemma Soler y, por supuesto, a Xavi Hernández, que se ha detenido en los micrófonos
0: de ESPN. Perdón, Barak. Eh, para cerrar la idea que estabas diciendo y, re, y, y ligarla, ¿no?
2: porque tú decías, sí, sí, sí. ante Digo. los
0: equipos A no compiten no hay no, 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 Xavi, interrúmpeme
2: tiene el miércoles un equipo A por delante sí, sí y, 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 interrúmpeme cuando quieras Xavi no hay, no hay problema, ¿eh? adelante te tengo mi micrófono con gusto, es verdad no, ya, ya había terminado y se entendí la idea, ¿no? porque es lo que hemos visto con el Barça, No, esos equipos A no le ha alcanzado, ha competido como dice Xavi, contra el Bayern, realmente se vio bien pero no le alcanzó contra el Inter, bueno, es una historia muy larga de 180 minutos, en la que más allá de los matices que podamos señalar, fue superado el Barça por el Inter durante 180 minutos. Y contra los equipos B, sí es cuando más luce el Barça, ¿no? Contra equipos de cierto potencial, pero que están por debajo del Barça. Y luego hay unos equipos C, que están por debajo del Villarreal y del Athletic Club, que también encerrándosele al Barça, le hacen pasar dificultades.
0: Sí. Eh... Ah, nada más para cerrar lo del miércoles contra el Bayern Múnich, si el Barça es capaz de competir y de incluso sacar el resultado, se va a tener que matizar y mucha gente lo hará, Mario, porque enfrente va a estar un equipo ya clasificado, probablemente dosificado en esfuerzos,
1: el Bayern Múnich que se para el miércoles en Camp Nou Sí, pero igual, yo creo que Barça tiene que ganarlo, tiene que emplearse a fondo. Por moral es, más que otra cosa. No, ¿no? Ah, por grandeza. Por grandeza, por eh, competir, por ganarle al Bayern Múnich, por su gente y por decir, estamos presentes. De otra forma, eh, no, hay, no hay salida, compañero. Y el mensaje, es, porque podría sumarse no ganarle
0: al Bayern a, a, a un golpe un segundo golpe anímico de saberte fuera de, de, de Champions no y de, y de sentirte incapaz de competir, como dice Barak, ante esos equipos. Ah, bueno, de momento a tres puntos del Real Madrid que ayer cumplía en casa, en el Bernabéu, ante el Sevilla. Eh, es cierto que hay un rato en el segundo tiempo a raíz del empate que el equipo duda, que el equipo incluso no se ve del todo bien pero lo vuelve a resolver con una transición brutal para el segundo y luego eh, un gran gol de nueva cuenta de Valverde. Homenaje a Benzema, el Balón de Oro, se equivocaba el Sevilla temprano, Vinicius robaba la pelota y se dio en bandeja, Mario,
1: para que Luka Modric hiciera el 1 a 0. Sí, y es la manera de pisar el área de Luka Modric que lo hace extraordinario, este jugador. Y después, y después viene el concierto de tiro de media distancia de Valverde, pero lo que más me sorprende son los cambios. ¿Qué hace
0: Anchelo? ¿Cómo ha intervenido en el partido Carlo Ancelotti para cambiarle la cara al Madrid? Álava probaba de tiro de castigo, la pelota pasaba solo cerca del arco de Bono. El Madrid que pareció controlarlo en su totalidad, que en el primer tiempo, nada nuevo, tampoco habría que decirlo, pero el segundo tiempo arrancaba así, empata la mela y hay un momento en el que el Madrid pasa un rato difícil de partido.
2: Una genialidad de, de Montiel que, que había regalado el primer gol eh, y después eh, la mela que aprovecha ese pase. Es verdad, el Madrid como en tantos otros partidos tiene su bajón, pero también como en tantos otros partidos eh, parece tener hasta autorregulado ¿no? el, el aire acondicionado y en cuanto baja un poquito la temperatura la, la sube inmediatamente y aquí Lucas Vázquez, Asensio que han ingresado al cambio, gran jugada colectiva y, y sí, el Real Madrid volvió a hacerlo. Un Real Madrid de mínimos eh, fue mucho más que un Sevilla de máximos, ¿no? Eso en tenor a, a lo que comentábamos antes, ¿no? De, de la gran diferencia que hay entre el Madrid, el Barça y el resto. Y este es el nuevo
0: golazo de Federico Valverde. Otra vez el uruguayo chelotti puede estar tranquilo, va a dirigir los años que él quiera, no va a pasar por la puesta con el pajarito. El técnico italiano del Madrid, después de la victoria 3 a 1 sobre el Sevilla.
3: Golpe, Federico Valverde... Le han dado un golpe a la pierna, le molesta un poco hoy. Y tenemos que ver lo que suele pasar. No sé si se puede recuperar para el partido de martes, como creo que no va a recuperar Karim por el partido de martes. Creo que Karim volverá domingo. A ver, esperamos un poco con, con Valverde. Esperamos un poco. El balón de oro ya. Uh, lo tiene Karim, eh, vamos a ver el próximo año si podemos eh, meter algunos eh, en la nomination. Puede ser Valverde, ¿por qué no?
0: El momento del uruguayo, sumado a aquel tuit de Tony Cross. Valverde es uno de los tres mejores futbolistas en el mundo, decía el alemán. He aprendido del maestro, le contestaba Valverde en un cruce de piropos de uno y de otro. Máximos goleadores del Real Madrid a esta altura de la temporada, Valverde y Vinicius con siete cada uno. Benzema con un rato lesionado, ayer no tuvo minutos en el partido, tiene seis, ahí está la temporada de Valverde. No quiero tocar el partido sin hablar rápido, aunque sea de una jugada muy puntual y particular, porque es cierto que el Madrid, o bueno, no sé si es cierto o si comparten, el Madrid controla plácidamente la primera parte de Barak, pero para mí hay un penal clamoroso de Carvajal.
2: Puede ser, eh, puede ser dentro de todo lo que se analice de ese partido que, que haya una jugada que pueda establecer duda, pero hemos visto tantas veces al Real Madrid... Eh, superar esos problemas es decir para empezar que, que, que le metan el penal a, a Courtois ¿no? eh, si es que se hubiese marcado y después el Madrid tiene esa capacidad de, de autorregular ¿no? su, su respuesta y, y cuando el rival sube el Madrid sube y, y no creo incluso que esa jugada de la que hablas si hubiese sido sancionada hubiese cambiado si sí, sí hay un tema que creo que es mucho más determinante que es que el Madrid no perdona los errores del rival. Es decir, castiga el error del que hablábamos de Montiel, aquí está, no eh, pierde el balón y, y Vinicius hace el resto y, y aún cuando no está Benzema en el campo ya tienen todos eh, perfectamente los movimientos establecidos. Luego no vemos lo que antecede a este gol, pero fue un Rafa Mir que, que cerca del, del área de Courtois da un mal balón y en el contragolpe castiga, castiga el el Real Madrid y acaba anotando Modric. Bueno, ese fue, de hecho, en el, en el tercer gol. Fue en el tercer gol. Aquí está esa, la de Rafa Mir, ¿no? El, el Madrid no castiga, el, el Real Madrid no perdona esos errores, ¿no? Dos errores, uno de Montiel y uno de Mir en particular, y no los castiga. Hay una, no sé si se acuerdan, de Xoameni, muy similar, y en salida de balón, regala, sí. y lo del Sevilla se queda en una aproximación. Nada más, ¿no? Esa es la gran diferencia, me parece.
0: Eh, tiene que ver también con lo que platicábamos antes a la hora de ver al Barça, Mario, con esta sensación que hoy hay de, de, de superioridad del el Barça y sobre todo el Real Madrid. Carlo Ancelotti había dicho en la previa del partido que no considera a su equipo invencible, pero al menos en Liga casi, ¿no?
1: Con lo que hemos visto. Sí, y lo dice bien. A mí lo que más me sorprende del italiano es su tremendo español, que lo es fantástico, pero cómo mete a Asensio de volante, de volante Asensio, y cómo le funciona de volante, cómo pisa el área, eh, el gol. La jugada de gol que hace el tiro de media distancia de Valverde. ¿Cómo le funcionó Vinicius? ¿Cómo Valverde? ¿Cómo Asensio ya lo optimizó? Bueno, ahora Lucas Vázquez hizo el tercer gol que fue un poema. Este hombre ha hecho un trabajo fantástico. Eh, quiero retomar también
0: otra frase de Ancelotti ayer en la rueda de prensa partido eh, Barak, porque queda ahí, quedará ahí medio perdida, tampoco es... Pero me llamó la atención porque dijo Ancelotti probablemente este sea el mejor equipo al que yo he dirigido. Hablamos de un técnico multiganador que ha pasado por los mejores clubes del mundo. No nos va a dar el tiempo para analizar si este es el mejor plantel o no, pero está no. entre los mejores equipos, así a golpe de memoria, que pudo haber dirigido Carlo Ancelotti, este plantel de hoy del Real Madrid.
2: Sí, entre los mejores sí, sería abaratar demasiado, ¿no? Este... Pero... El mejor cuando Ancelotti... Hay que acordarnos de, de la alineación de aquel Milan que pierde contra el Liverpool, que iba ganando 3-0. Y lo que, lo que tenía, ¿no? Tenía para empezar a, a Maldini, a Cafú, a Stam. Eh, tenía un equipo con Pirlo. Tenía adelante a Crespo con... Con Shevchenko, eh, tenía en el mediocampo también además a, a Seydorf, no sé, ese equipo realmente, Gattuso o sea, tú ves la, la foto inicial por ahí, ¿no? del Milan contra el Liverpool, Gatuso también, eh, yo creo que ese es el mejor equipo que ha dirigido Ancelotti, honestamente. Sí, está como para, pero bueno, a,
0: evidentemente como... eh, en el marco de pues tirar... Alessandro una... Nesta,
2: creo que no lo mencioné, claro, sí. Nesta está Maldini, ¿no?
0: Sí, 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 de tirarle una flor a tu actual equipo, pero es que ha dirigido tantos buenos planteles, Ancelotti. Un día está como para sacar onces ahí y, y ver cuál podría ser a juicio de nosotros el mejor de los que ha tenido el técnico italiano. Una jornada que ha visto, entre otras cosas, también al Atlético de Madrid. Lo volvemos a repasar. Mario ir a ganar al Benito Villamarín. Una cancha siempre complicada por la propuesta que tiene el equipo de Pellegrini. Por lo que busca. No se alejó mucho de eso porque fue... A más en el partido, porque tuvo más tiempo la pelota, porque partió más, pero enfrente estaba un equipo cada vez más efectivo como este
1: del Cholo. No, y no sé por qué sacaron este tiro de castigo de guardado. La verdad, no sé por qué. Si les gustó te la molesta, producción o no por el que peligro que un, causó una jugada de guardado. Pero bueno, esto de Antoine Grisman. No sabía es que eras tan fantástico. anti Andrés. No, es que la jugada, dime qué tenía de problemática para sacarla. No, o sea, sé que no te Por gusta, favor. pero
0: ya de ser un anti Andrés
1: Guardado, te van a hacer fama como la mía de Chicharito. Doblete de Griezmann. No, y aparte, con la derecha ahora. No Y aparte lo de cuña, es decir, buena recepción. No, 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 Atlético de Madrid tiene para mí un equipazo. Equipazo. Bien.
0: Llegó a 23 puntos, eh, el Barça ha llegado a 28, se quedó tercero el Atlético. Nabil Fekir marcó este... El Sevilla, el Betis, quiero decir, perdón, no está en su mejor momento, pero el Atlético parece que viene levantando en un momento importantísimo, Barack, porque tiene dos partidos por delante para evitar
2: un fracaso de quedar eliminado en fase de grupos de Champions. Sí, pero ya lo he visto. Eh, vi a un Atlético que dio muy buenas sensaciones contra el Athletic Club y que a los tres días dio un buen primer tiempo contra el Rayo y, y se cayó en el segundo. Y hoy veo un Atlético, y nos pasa a todos, en mayor o menor medida, eh, cuyo, cuya conclusión está muy condicionada al resultado final. Es decir, el cabezazo que se es estrella de Moreno en el último minuto, que hubiera sido el 2-2, a -2, creo que hubiera cambiado toda la lectura. no Y todo lo que se habla de la solidez del Atlético de Madrid sería otra vez, vuelve a perder puntos en la fase final del partido. Y ya no dependió de ellos, dependió de un remate de, de un chico que juega de lateral y que llegó solo y que no remató bien a portería y la remató al poste. no Entonces yo no lo veo tan sólido cuando depende sus victorias de, de temas que ni siquiera están en sus manos.
0: Ya sí le ha pasado, sí, eso es cierto. Va a recibir al Bayern Leverkusen, ya perdió en Bayern Arena está obligado a ganar en casa contra los alemanes para írselo a jugar todo al Dodragao, donde ya definió en la edición pasada de Champions su boleto a los octavos de final, ahí lo tendrá que ir a buscar de nueva cuenta el Atlético de Madrid. Tú le ves muchos recursos al equipo del
1: Cholo. La verdad que es un equipo bien completo y lo que más me gusta es cómo cubre cancha con Dovia, por ejemplo, en el medio campo, que es que es un para mí es uno de los jugadores más importantes. Por supuesto, el arquero, que es, un, que es fantástico. ¿Viste la que le sacó a Guardado hoy? No, hombre, <risa> pero creo que... No, aparte creo que ni ni se despeinó. Pero bueno, así me gustó a la producción y eso lo respeto. Está bien. Pero aparte de los delanteros que tiene, son fantásticos. Bueno,
0: pues ahí va a estar el Atlético de Madrid tratando de, de, de competir como... Mira. No sé si para... Competir por la liga, ya la diferencia es grande, incluso a estas alturas de la temporada. Eh, pero para lo que le costó amarrar su lugar a Champions la temporada pasada, Barack, eso tendría que ser algo mucho más sencillo este año, sí. ¿no? Para el Cholo.
2: Debería, porque no parece el Betis, no parece de inicio que, que aguante, ¿no? A la marcha larga. El Sevilla no existe esta temporada comparado con la otra. Vamos a ver si San Paoli nos hace eh, comernos las palabras, pero no tiene pinta. Y sí, parece que aunque sea por descarte el Atlético de Madrid, que además tuve su base y tiene a un portero esloveno, tiene a un defensa central montenegrino, tiene a un lateral izquierdo o central por izquierda, muy bueno por cierto, de Mozambique. Su medio de contención es de la República Centroafricana. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que van a estar bastante cansaditos después de la Copa del Mundo, ¿no? A diferencia de, de la base del, de, del Barça y, de, y del Real Madrid, eso creo que hay que tomarlo en cuenta. A partir de enero. Rápidamente, para que no saque de duda el mejor equipo que ha dirigido Ancelotti. Dida en la portería, Cafúlate al derecho, Nesta con Stam en la central, por izquierda Maldini, Medio Campo, Gattuso, Kaká, Seidorf y Pirlo. Adelante con Crespo y con Shevchenko. Creo que ese es el mejor equipo que ha dirigido sin duda, Ancelotti. Qué plantel aquel. De, quién de, de sabe,
1: ¿quién sabe eh, digo extraordinario, pero quién sabe contra este Madrid. Y claro, sí, tú sí dudarías, porque esa es la pregunta. Sí si este, es, con Benzema, si con este plantel Klaus, del Real Modric. Madrid es mejor que aquel del eh, Con Vinicius, con Valverde, con la línea de cuatro, con Courtois, que pasa. Bueno, si paso? están esta semana en FC, ya saben cuál va a ser el tema, o por lo menos un
0: bloque seguro. Abrazo, Barak, Un gusto siempre, Mario. Gracias. Un gusto. Saludos. Así ha ido la pregunta. 11 de la Liga Española. Hoy, Victoria del Barça, 4 a 0 sobre el Athletic Club.